0: Parte 9 da Confissão Dela Do Mistério da Estrada de Sintra, dessa de Queiroz e Ramalho Esta gravação de Brivox está em domínio público. Parte 9 Sosseguei. Vencida, fiquei numa chaise longa, muda e como morta. Olhava maquinalmente o tremer da luz. Betty, disse eu, deita-te. Eu estou bem. Vai. Ela saiu chorando. O quarto estava mal alumiado. Eu via fora as ramagens do jardim, recortando-se num relevo negro sobre o pálido céu cheio de lua. Estive muito tempo assim, olhando sem consciência e sem vontade. Lentamente, creio, comecei pensando em coisas alheias aos interesses da minha dor. Lembrava-me a forma de um vestido que eu tinha desenhado para a Alina. Por fim, ergui-me. Passei muito tempo no quarto. Um movimento chamou-me à consciência e à verdade das minhas aflições. Arranquei a folha de uma carteira e escrevi a lápis tumultuosamente. — Tem razão, tem razão. Espero amanhã às dez horas da noite na casa. Até lá não lhe direi que o amo, só lá lhe direi o que sofro. Eu mesma saí ao corredor e, do alto da escadaria, silenciosa, iluminada por um grande globo fosco, chamei um criado. André, imbecil e indiscreto, e atirei-lhe o bilhete lacrado, dizendo-lhe Leve esse bilhete já, vá numa carruagem. E indiquei-lhe a casa do meu primo. Ritmo estava hospedado lá. Vim sentar-me à janela do meu quarto. Vinha um aroma suave do jardim. O luar, as grandes sombras, tinham um repouso romântico e triste. Lentamente, a minha desgraça começou parecendo-me inteira, nítida, em promenores, numa grande síntese, como se fosse um mapa. Eu era traída. Aos 23 anos, com todas as inteligências da paixão, com todos os delicados prestígios do luxo, era traída. Era traída. Senti, então, pela primeira vez, a presença do ciúme, esse personagem tão temido, tão cantado nas epopeias, tão arrastado pela rampa do teatro tão conhecido da polícia correcional, tão cruel, tão ridículo, tão real. Viu, conheceu, sentiu o seu contacto irritante e mordente como um corrosivo. A sua argumentação miúda, jesuítica, implacável, sanguinária. Todo o seu processo de ação que torna, de repente, o coração mais puro, tão imundo como a toca de uma fera. Sentiu o mais cruel dos ciúmes todos. Aquele que se define, que diz um nome, que desenha um perfil, que nulo mostra, o nosso inimigo, que nos enche as mãos de armas, que nos obriga a avançar para ele. Eu sentia no meu ciúme um ponto fixo, ela. Era ela, a outra. Lembrava-me confusamente. Tinha cabelos louros, finos, espalhados, uma nuvem de ouro esfiado. Eu tinha a vista em Paris, vestida de roxo na revista de Longchamp. O seu olhar era franco. Os homens deviam encontrar nele o que quer que fosse que prometia um destino pacífico que secreto encanto irradiaria da esbelta fraqueza do seu corpo. Era a simplicidade, era a inteligência, era a ciência das coisas do amor, como eu ardia por a conhecer, e não sabia nada dela, senão que era irlandesa e que se chamava Miss Chorne. Ah, sim, sabia outra coisa, que ela amava. Conhecê-la, conhecê-la, mas como? Podia ser pelas suas cartas, de certo. Ela devia pôr nelas toda a sua íntima personalidade. Era loira, era inglesa, por isso raciocinadora. Devia escrever pacificamente, sem sobressaltos e sem inspirações da paixão. Nas suas cartas, provavelmente, desviava o seu coração. Eu conhecia la e ia bem, se as lesse. Eu sabria o estado de espírito da ritmo, a marcha da sua paixão pelas cartas dela. Devia lê-las, era necessário pedi-las, roubá-las, comprá-las, eu sei. Mas era necessário lê-las. Para pensar assim, eu nenhuma prova tinha de que ele recebia cartas dela, mas tinha a certeza que elas existiam e que o seu coração estava cheio delas. Quis serenar, pacificar-me, dormir, deitei-me. O meu pobre cérebro estava numa vibração tempestuosa. Era como numa tormenta em que vêm à superfície da mesma vaga os destroços de um naufrágio e as flores da alga. No meu espírito revolto surgiam do mesmo redemoinho, as coisas graves e as recordações fúteis, as minhas dores e as minhas fantasias, os desastres do meu amor e ditos de cómicas. Senti-a a chegada da febre. Chamei Betty. — Betty, não posso dormir. Não sei o que tenho. — Quero dormir por força. Quero amanhã todas as minhas faculdades em equilíbrio. Se não durmo, estou perdida. Endoideço. Dá-me alguma coisa. Mas o quê, minha senhora? Olha, dá-me aquela bebida que davam à mamã nas insónias. A que tu tomas quando tens dores? Tens? Quer ópio? Não sei. Água opiada, piada, vinho opiado, piado, o que quer que seja. Foi o doutor que me disse. Minha querida menina, eu tenho ópio. Uma gota num copo d'água, eu sei. Talvez lhe faça mal. Dá-me, o doutor disse-me ontem. Dá depressa. Bebi. Era água piada, creio. Não sei. Parece-me que adormeci logo. E lembro-me que durante o sono sentia-me encaminhar incessantemente num movimento perpétuo que afetava todas as formas, ora lento e pacífico, como um passeio sob a alameda, ora rápido, volteado. E era a valsa de gonô que eu dançava. Ora solene e melancólico, e era o enterro que eu acompanhava. Ora cortante, escorregadio, veloz, e era em Paris, e era no inverno, e eu patinava sobre a neve. Acordei de manhã, serena e decidida. Mandei pôr um cupi. Saí. Fiz parar à porta do meu primo. Eram duas horas da tarde. Eu sabia, desde essa manhã, que ritmo estava com ele em Belas. Subi. Apareceu um criado português, Luís, que eu conhecia. Um imbecil atrevido para o ganho discreto pelo medo. — Mr. Ritmo, saiu, Sra. Aconteça. — Jacques. — Foi com ele, senhor Aconteça. — Jacques era um criado antigo de Ritmo. — Luís, leva-me ao quarto de Mr. Ritmo. Ao abrir a porta do quarto, estremeci. Sentia-me humilhada. Fui rapidamente a uma secretária. Revolvi as gavetas, as pequenas papeleiras. Nenhumas cartas, apenas cartas indiferentes. Irritada, abri as cómodas, espalhei as roupas, procurei nos baús, nas malas, nos bolsos. Ergui o travesseiro. Tremia, arquejava. Era uma busca inquisitorial, frenética, desesperada infame. — Luís, disse o baixo. — Luís, tens vinte libras, tens cinquenta. — Mas, minha senhora... — Este senhor, onde tem as suas cartas? — Tens cem libras, estou de tudo estúpido. — Onde tem as cartas? — Ele... Oh, minha senhora, disse o criado com uma voz lamentável, eu não sei. Não tens visto? Não tem uma secretária, uma papeleira, uma carteira? Tenho, tenho uma carteira de Marroquim, trala consigo. Anda cheia de cartas, levou-a de certo, nunca a deixa. Saí, desci a escada, correndo, fugindo daquele desastre, daquela vergonha, daquelas confidências. atirei em para o fundo da carruagem. A casa, gritei. Tinha fechado os estores, soluçava se sem soluçar. Se lousar. — Betty, Betty! — clamei logo no corredor. Ela apareceu correndo. — Betty! — disse-lhe vivamente, fechando a porta do quarto. — Diz-me, aquela água com ópio não faz mal? — Porquê? Sente-se doente? — Não, estou bem. Não faz mal? — Nenhum. — Juras? — Juro, mas... — Jura sobre estes santos evangelhos. Oh, senhora, mas porquê? Juro, mas porquê? — Tens óbvio. Dá-me. — Quer dormir? — Não. Ela olhou-me, fez extremamente pálida. — Mas, senhora condessa, que quer isto dizer? — Dá-me, dá-me, Betty. Pensas que me quero matar? Ela calou-se. — Oh, doida, disse eu rindo. Se me quisesse matar, não te pedia. Mas sou feliz. Passaram-se outras coisas, vês tu? — Não te digo, mas sou feliz. Sabes o que é? É que me vou logo encontrar com ele. E com voz mais baixa é como envergonhada. É às dez horas e, vês, tu, queria dormir para não esperar. Oh, minha senhora, não lhe vá fazer mal. De resto, eu dou-lhe. O frasco Tópio está aqui nesta gaveta do lavatório. Não lhe faça isto mal, meu Deus. Não, não, minha Betty. Ah, está na gaveta. Bem, são duas gotas, sim. Não me faz mal. Estou tão contente. Olha, até nem quero dormir. Fica aqui a conversar comigo. São cinco horas, para as dez pouco falta. Não custa esperar. Está então naquela gaveta ou frasco? Bom, sabes, Betty, sou feliz. Não quero dormir. Conta-me uma história. A pobre criatura, vendo-me alegre, sorria. Eu, entretanto, tinha os olhos fitos na gaveta do lavatório. Betty falava, falava. Eu ouvia as suas palavras sem compreender, como se houve um murmúrio d'água. Sim, sí, da parte 9.